0: Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside
1: IT und Insight Channels.
2: Willkommen zur neuen Ausgabe von die IT-Woche. Wir reden über sabotierte Open Source Bibliotheken, über Log4J, Java-Lücken und Zukunftsaussichten der ICT-Branche. Mein Name ist Rita Vogt, die Redaktionsschluss für die Ausgabe ist am Mittwoch, 12. Januar, also noch bevor der Bundesrat seinen neuesten Beschlüsse bekannt gegeben hat. Zwei bekannte Open-Source-Bibliotheken wurden korrumpiert. Worden. Was genau ist passiert, Christian?
1: Ein Entwickler hat so eine Open-Source-Bibliothek, der Colors.js-Bibliothek, hat er ein neues Modul hinzugefügt und das anschließend auf GitHub und npm veröffentlicht. Auf dem Modul mit dem Namen neues Modul für die amerikanische Flagge hat er absichtlich eine Endlosschleife eingebaut, wo der geführt hat, dass nur noch unlesbare Codes ausgegeben worden sind oder ganze Programme zusammengebrochen sind. Konkret heisst dass das, dass Anwendungen, die auf die Open-Source-Bibliotheken zugegriffen haben, nicht mehr funktionieren. Mehrere tausend Projekte sind vom Vorfall betroffen.
2: Was man, wer das gemacht hat oder wieso? Ist das politisch motiviert gewesen, oder was steckt da dahinter?
1: Bleeping Computer vermutet als Grund für die Sabotage eine Vergeltungsmassnahme von Seiten des Entwicklers. Er soll sich insbesondere gegen Grosskonzerne und kommerzielle Nutzer von Open-Source-Projekten gestellt haben. Er kritisiert dabei, dass die grossen Unternehmen in grossem Umfang von kostenlosen Open-Source-Software profitieren, dabei aber nichts an die Gemeinschaft zurückgeben. Bereits im November 2020 hat der Entwickler gewarnt, dass er große Firmen nicht mehr länger mit seiner Arbeit unterstützen wird. Dabei hat er ihnen die Möglichkeit geboten, ihre Projekte entweder zu forken, also das heißt auf ein anderes System zu kopieren oder zu migrieren, oder ihm ein frechstelliges Also
2: sehr idealistisch, die Motivation in diesem Fall.
1: Das kann man so sagen. Es nimmt dann im zweiten Teil allerdings noch ein bisschen abstruse Form an.
2: Wissen wir, wie oft die korrumpierten Bibliotheken abgeladen wurden und wie viel Schaden sie tatsächlich angerichtet haben?
1: Die Colors Bibliothek wird auf NPM, einem Paketmanager für die JavaScript-Laufzeitumgebung node.js, über 20 Millionen Mal pro Woche abgeladen. Fast 19'000 Projekte sich auf die Open-Source-Software. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Funktion, die es dem Nutzenden erlaubt, verschiedene Farben innerhalb einer Applikation zu verändern. Also eigentlich eine sehr zentrale Funktion, die man auch an den vielen Projekten, die betroffen sind, ablesen kann fake bibliothek die zweite Betroffene, trägt zu der Funktion von 2500 Applikationen bei.
2: Ähm, und wie sind die Reaktionen in der, der Open-Source-Community auf, auf den Vorgang? Hat der, quasi hat der Idealismus hätte Unterstützung gefunden in der Community oder ist das hauptsächlich kritisiert worden? Hauptsächlich?
1: Die Reaktionen die sind gemischter Natur. Dieser ganze Geschichte haftet auch noch so ein bisschen eine Verschwörungstheorie an. Im Zug von ihrer Recherche haben die Journalisten von Bleeping Computer weiter herausgefunden, dass die Readme-Seite für die schadhafte GitHub-Bibliothek ebenfalls verändert worden ist. Unter anderem findet sich darin die Frage, was ist wirklich mit Aaron Schwarz passiert? Das Swartz war ein amerikanischer Programmierer und Unternehmer, der bestrebt war, Informationen für möglichst alle frei zugänglich zu machen. Dabei hat der Hacktivist Millionen von Zeitschriftenartikeln aus einer Datenbank vom MIT heruntergeladen und veröffentlicht. Mit dieser Aktion hat er allerdings gegen das Gesetz verstoßen und im Verlauf vom Rechtsstreits hat er dann Selbstmord. begangen gab viele Leute, die an diese Theorie glauben, sind dem Entwickler gegenüber sehr positiv eingestellt. Auf der anderen Seite haben sich viele darüber beklagt, dass die Open Source Community lange dafür gekämpft hat, dass die grossen und kommerziellen Unternehmen statt mit eigenen, mit offenen Systemen arbeiten. Für die Community bedeutet die Tat vom Entwickler tatsächlich einen Rückschritt. Es wird insbesondere ein Vertrauensverlust in die Open Source Software befürchtet. Auch wenn man bis jetzt sagen kann, dass es sich dabei um einen Einzelfall handelt.
2: Das kann ich mir schon vorstellen. Das, äh, bis jetzt ist ja Open Source immer als hohe Qualität, zuverlässige Community, hilfsbereit und so weiter Und der Grundsatz ist jetzt wie angerätzt, zumindest, wenn es kaputt gemacht, ganz. Wie können wir einschätzen, wie es weitergeht? Macht das Schul, was passiert ist? Oder bleibt es tatsächlich bei dem Einzelfall? Ja,
1: hoffen wir nicht, dass das jetzt Schul macht. Äh, GitHub hat das Konto vom Entwickler mittlerweile gelöscht. Aber theoretisch kann trotzdem jeder Entwickler seine eigenen Open Source Software Modul jederzeit abändern, wie er will.
2: Wir bleiben dran bei dieser Recherche. So machen wir es. Vor rund vier Wochen ist die Lücke namens Log4Shell das erste Mal aufgetaucht. Und jetzt hat die amerikanische Security-Behörde CISA eine Entwarnung gegeben. Ist das richtig,
3: Hans-Jürgen? Nein, da muss ich ganz klar widersprechen. Also, CISA hat eine Art eine Entwarnung gegeben. Dem hat sie das ein aufsehen erregen für die eigentliche Warnung, die dahinter steckt. Die CISA-Chefin hat nämlich gesagt: Ja, wenn man jetzt schaut in dem Monat, seit die Lücke in der Log4J-Library bekannt ist, ist eigentlich mindestens in den USA noch gar nichts Gravierendes passiert. Meines Wissens noch ist jetzt auch außerhalb von den USA noch nichts Grosses bekannt worden. Aber dann hat sie doch angefügt, und das ist eine erfahrene Security-Frau, dass das eines der schlimmsten Löcher ist, die sie je gesehen hat in ihrer Karriere. Vielleicht sogar das Schlimmste. Ihrer Meinung nach wird das Unternehmen noch auf Jahre hin beschäftigen und noch auf Jahre hin eine Einfallspforte für Hacker bleiben.
2: Jetzt haben wir eine mega schlimme Lücke, die de facto noch gar nicht wirklich ausgenutzt wird. Ja,
3: das ist eben nicht ganz klar. Es gibt auch die Theorie, dass die Hacker sich schon längst eingenistet haben in dieses System Und weil das am ehesten raffinierte oder sogar von Staaten gesponserte Hackergruppen könnten sein könnten, ist es gut möglich, dass sich die jetzt einfach extrem zurückhaltet. Damit die Unternehmen und Organisationen nicht wissen, dass sie die ihrem System haben. Will, wenn es die Lucke nachte geschlossen wird, dann gerät es, dass die Hacker, die schon drin sind, eigentlich nicht.
2: Und die Daten schon weg sind de facto, oder?
3: Ja, und weil ihre Hintertüren ja zugänglich sind. Also Betroffene Unternehmen müssen zuerst all die Hintertüren finden und entfernen, bevor sie sich wieder sich können.
2: das ist richtig, richtig aufwendig für die, für die betroffenen Firmen, oder?
3: Das ist sehr aufwendig, soviel ich weiß, Und auch das Schliessen von der Rucke ist sehr aufwendig, weil die Log4j Library wird in so vielen Orten verwendet von vielen Produkten, die man gekauft hat wie VMware und Geschichten. Sie wird auch verwendet von Unternehmenssoftware, die vielleicht von der IT-Abteilung selber geschrieben worden ist. Man muss überall herausfinden, wo sie ist und sie dann patchen, wenn man weiss, was das wieder für Nebenwirkungen wird haben.
2: Hätte die ZISA auch eine Empfehlung an die betroffenen Firmen oder einfach an alle Firmen generell, was jetzt zu tun ist, was sie müssen machen
3: müssen? Weiterhin möglichst schnell, möglichst schnell, möglichst schnell patchen. Die Patches sind vorhanden, oder? Patches sind vorhanden oder andere Umgehungsmaßnahmen ergreifen. Also möglicherweise betroffene Systeme vom Netzlesen, sodass sie nicht aus dem Internet zugänglich sind, ist so eine von den Hauptmassnahmen.
2: Jetzt habe ich im Gespräch vorher mit dem Christian über korrumpierte Open-Source-Bibliotheken gesprochen. Und das ist ja jetzt ein ähnlicher Fall. Ähnlich. Was sind da Gemeinsamkeiten von diesen beiden Fällen?
3: Log4Chief ist zwar ein Projekt, das unter der Ägide von der Apache-Foundation steht. Aber auch das Projekt... Obwohl es von wirklich ganz, ganz vielen kommerziellen Unternehmen genutzt wird, ist äh, von wenigen Leuten betrieben. Ich weiss nicht, wie viele das sind. wo ich nur ein geringes Budget haben oder sogar alle freiwillig schaffen. Das ist halt leider kein Einzelfall. Und die FTC, US-Handelsaufsicht, hat vor einer Woche gefunden, auch Aufgrund der Log4j-Krise, dass sie sich das jetzt gründlich anschauen müssen. Und sie wird jetzt da schauen, ob es da einen Weg gibt, um zu schauen, dass die Leute vielleicht auch finanziell besser entschädigt werden oder irgendetwas. Ob sie da aber schon eine Ahnung hat oder äh, ob sie etwas Konkretes plant, hat sie noch nicht bekannt gegeben.
2: Das also ist eine sehr kritische Betrachtung der ganzen Open Source-Szene oder Community, die auf Freiwillige Arbeit und intrinsischer Motivation schafft eigentlich.
3: Genau, also die Leute arbeiten, für ich weiß auch nicht für die Anerkennung von Kollegen vielleicht auch wenn sie gesehen oh 1,2 Millionen mal daungeloaddet worden es gibt ist das vielleicht auch eine Befriedigung. Aber man weiß dass halt vielleicht die Security für ihr Produkt das in auch Studie zeigt nicht unbedingt im Vordergrund steht. Ich möchte um noch ein bisschen mehr ausholen, das Ganze ist aber schon sehr lang bekannt, nämlich, dass Open-Source-Projekte kritisch sind für die Internetwirtschaft in vielen Bereichen. Sie werden von ganz vielen Unternehmen verwendet, ohne Bezahlung. Und zum Beispiel, es hat einen ganz entsprechenden Fall, hat es schon im Jahr 2014 gegeben, das ist damals die bekannte hard lücke in der Open-SSL-Library Schon damals hat es ein bisschen Aufregung gegeben, um die ganze Geschichte. Es hat Bemühungen gegeben. Wir haben gesagt, äh, die Industrie muss da einen Beitrag leisten. Ein Jahr später ist so eine Foundation gegründet worden von Apache, wo sich dann einige Unternehmen beteiligt haben, zum äh, Geld investieren in die Security von so einem Projekt. Aber die Menge Geld war eigentlich lachhaft. Gewesen. Das waren IBMs und Microsofts und Co dabei und haben je 100'000 Dollar gespendet pro Jahr. Ja,
2: das nützt nicht viel, definitiv nicht. Ja. Ja,
3: und ich muss sagen, ich habe vielleicht nicht den vollen Überblick, aber ich habe seit 2015, 2016 auch nie mehr etwas gehört, von so Bemühungen, die Security von dieser Open-Source-Lieferkette besser in den Griff zu kriegen. Außer technische Maßnahmen, Es gibt so Vorschläge für Frameworks, die für mehr Sicherheit sorgen sollen, indem alle Teile von einer Software validiert und ihre Herkunft authentifiziert wird. Aber für die wirtschaftliche Seite habe ich jetzt schon lange keine Initiative mehr gehört.
2: Ja, und wenn, dann ist es einfach rein, reines Marketing. Wenn eine Firma wie Microsoft 100'000 Franken in so ein Projekt investiert, machen sie das für, für PR und für Marketing, aber nicht um die Situation wirklich zu verbessern. da bräuchte ich also ein X-Fachs Software.
3: Das mir auch und es ist natürlich schwierig. Es ist Open Source, es ist freiwillig. Unternehmen müssen sozusagen freiwillig Geld spenden. Ich weiß auch nicht, was die FTC da <lacht> denn vielleicht für eine Idee hat, wie man das grundsätzlich könnte verbessern könnte.
2: Aber es scheint das Problem zu sein und ein Problem, das jetzt tatsächlich schwerwiegende Konsequenzen hat mit der Log4J.
3: Gut, man kann nie mit absoluter Gewissheit sagen, dass es direkt auf das zurückzuführen ist. Ich meine, auch kommerzielle Produkte haben immer wieder Sicherheit. Die gefunden werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch halt relativ hoch, wenn Open Source Entwickler pro Woche zwei, drei Stunden ihres Freiwilligeprojekts stellen und dann vielleicht drei, vier Minuten vor an die Security denken, dass da vielleicht eher mal etwas passieren kann oder etwas einfach nicht gesehen werden, vergessen gehen.
2: Definitiv, und es müssen auch so die im Hinterkopf haben, die wo, wo Open-Source-Produkte bei sich einsetzen im, im Betrieb. Ja,
3: und eben, das sind ja eben auch alle Hardplay damals und jetzt auch Log4Shell, wie die eigentlich Look genannt wird. Also die Library Log4Shell ist im Einsatz bei Produkten von, von Cisco, mhm. von VMware, mhm. von AWS, von allen mhm. <lacht> eigentlich, wo mit den Produkten Millionen und Milliarden von Dollar verdienen.
2: Sie sind gespannt, was noch auf uns zukommt und hoffen doch fest, dass es nicht alles so dramatisch wird, so wie es ein bisschen zu befürchten
3: ist. Ja, also, ja, ist schwer zu sagen. Immer wenn ein Fall auftritt, ist er schwerwiegend. Es ja. führt zu viel Betriebsamkeit in der IT-Abteilung. Aber wenn ich mir die Situation so überlege und jetzt überlege, ja, Hardbleed vor neun Jahren knapp, äh, zwischen tun ein paar andere, aber eine Massenwelle an Open Source Security Failures hätte jetzt doch alle gegeben. Das ist so mein Eindruck. Super, danke für die Einschätzung.
2: Die IT Branche ist gemessen der aktueller SWICO Befragung brutal optimistisch. Was kannst du uns genau erzählen dazu, Katharina?
0: Es ist heute der aktuelle SWICO Index publiziert worden. Und der hat einen rekordverdächtigen Wert von über 120 Punkten. Das ist äh, gemessen dem Verband der zweithöchste Wert, der jemals erhoben worden ist. Und was hat zu diesem zweithöchsten Wert geführt? Wie setzt sich der zusammen? Der Index basiert auf einer Einschätzung von Unternehmer aus der Branche, wie sie die Entwicklung, zum Beispiel Umsatz- oder Auftragseingang abschätzen, das heisst also, es bildet nicht eine reale Umsatzentwicklung ab, sondern zeigt, wie die Unternehmen die nächsten Monate einschätzen. Und mit 120 Punkten liegt der Index also deutlich über der Wachstumsgrenze. Wie du gesagt hast, die Branche ist unglaublich optimistisch aktuell. Am
2: Anfang der Pandemie ist der Wert bei der Hälfte, bei 66, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Und jetzt doppelt so viel? Darauf her, dass die Unternehmen glauben, dass, dass die Pandemie langsam zu Ende geht, dass das einfach ihren Optimismus beflügelt oder boostert, die
0: Ja, das darf man wahrscheinlich schon so sagen. Wie du gesagt hast, im April 2020 mit dem Ausbruch von der Pandemie ist der Wert noch unten abgesackt. Sehr schnell, sehr tief, hat sich dann aber auch rasch wieder erholt. Es hat ganz klare Unsicherheit gegeben. Im Verlauf von der Pandemie aber hat sich die Branche rasch erholt. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass ein großer Bedarf da ist. Zum Beispiel von Unternehmer, die auf Homeoffice umrüsten müssen, ganz allgemein ihre Digitalisierung vorantreiben haben sind Projekte neu aufgeleistet worden oder schneller umgesetzt worden, dass es sicher dazu beiträgt, dass sich die Unsicherheit schnell geleitet hat. Also die IT-Branche oder die Unternehmen
2: sind dementsprechend pandemie kann man das so sagen? Sie haben volle Auftragsbücher, können zum Teil die Aufträge gar nicht einmal erfüllen, haben profitiert in allen Belangen, eben Punkte Digitalisierung, wie du gesagt mhm. hast, hardware Hardwarebestellungen, also das ist die Branche gut gegangen während der Pandemie eigentlich.
0: Genau, ja, das hat sich schon vor einem Jahr an einem internationalen das Forum abzeichnet. Einer von den Speakers hat gesagt, die IT-Branche ist die beste Branche, in der man aktuell arbeiten kann. Und auch da von den Vertretern des SWIKO hat es jetzt geheißen. sehr erfreulich dass, dass die Branche so gut durch die Krise kommt. Die IT-Branche hat sich als besonders kriseresistent herausgestellt.
2: Aber es gibt noch Bereiche, in gelitten haben oder zumindest nicht so stark gewachsen, sind, wie, wie man es gedacht hat, wenn ich zum Beispiel an Consumer Electronics denke, mm. äh, an die Lieferschwierigkeiten bei den Chips, an ein ganz druckbereich. Es wird lange nicht mehr so viel gedruckt wie, wie früher. Mm -hmm.
0: Ja, du sprichst zwei Teilbereiche an, die man natürlich nicht vergessen darf. Consumer Electronics und Imaging und Printing sind zwei Segmente, die nach wie vor unter der Wachstumsgrenze sind. Aber Wie du sagst, es wird nicht mehr so viel gedruckt. Die Lieferschwierigkeiten betreffen die Consumer Electronics-Branche stark. Da ist vor allem auch eine Unsicherheit da, wenn denn was wirklich geliefert werden kann. Lieferengpässe betreffen aber auch andere Bereiche. Planungsschwierigkeit ist natürlich nach wie vor eine Herausforderung für, für auch andere Player.
2: Gibt es weitere Herausforderungen, die, die Branchen betreffen?
0: Der Vico-Index erwähnt auch die Rekrutierung. Die meisten Bereiche gehen davon aus, dass die Zahl der offenen Stellen weiterhin steigen wird. Das kann man einerseits natürlich positiv betrachten. Die Firmen erwachsen und brauchen mehr Leute. Andererseits natürlich müssen die Stellen auch besetzt werden. Das ist im mit Blick auf den Fachkräftemangel natürlich eine große Herausforderung, vor allem in dem Segment IT-Services, Software und Consulting nennt das das eine sehr große Herausforderung für die Firmen.
2: Bei mal Index spielt immer den Zeitpunkt der Befragung eine grosse Rolle. Mhm. Ist die vor oder nach der Omikron-Welle durchgeführt worden?
0: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Die ganz optimistische Betrachtung, wo jetzt der Index wiedergibt, ist vor der Welle Co Sweco schreibt auch ganz klar, das müssen wir ein bisschen abwirken. Inwiefern jetzt die aktuelle Pandemieentwicklung vielleicht die Stimmung doch nochmal ein bisschen drüber könnte? Genau, dürfte der Optimismus
2: ein bisschen dämpfen zumindest und die ganzen neuen Bestimmungen, wo jetzt Firmen wieder müssen müssen umsetzen. Das war die IT Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke fürs Zuhören.